2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes. Bienvenidos, pónganse cómodos. Mucho que platicar en este martes 15 de agosto del 2023. Regresa a la Premier League. Hablaremos también, por supuesto, de la primera jornada y todo lo que no profundizamos el día de ayer. También le meteremos el diente a la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League en donde se ha quedado sorprendentemente fuera el equipo francés del Olympique Marsella, la primera gran sorpresa desde mi punto de vista en esta Champions y también platicaremos de todo lo que sucede en el mercado de transferencias porque no solamente Moisés Caicedo ha llegado del Brighton al Chelsea sino que ahora es Romeo Lavia el que le dice que no a Liverpool y llegará al equipo de Stamford Bridge procedente del Southampton Mucho que platicar en compañía de Beto
3: González Beto, ¿cómo te va? Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, amigo, para todos. Bueno, es un programa muy divertido el de hoy porque se nos quedaron noticias pendientes ayer, sobre todo pensando en esto que ya es oficial de Neymar en Arabia Saudita, que va a ser muy divertido de ver. Y bueno, también lo que ha pasado en la, en la previa de la Champions, también el día anterior a la Supercopa de Europa. La verdad es que hay mucho que platicar.
2: Y también hablaremos del Manchester City y la situación. Hay que recordar que salió Ilka y Gundogan, el capitán de la última temporada en la que consiguieron el triplete, eh, lesión de larga duración, al menos tres meses lo de Kevin De Bruyne, ojalá sea menos, también el día de mañana en la Supercopa de la UEFA contra el Sevilla no estarán ni Bernardo Silva ni Rubén Díaz por molestias musculares, entonces es un Manchester City, Memo Navarro, te doy la bienvenida, bastante tocado
1: ¿Qué tal Pepe? Te saludo con gusto a ti a Beto, a todos los que nos escuchan, eh, sí, la verdad es que es un Manchester City eh, yo creo que con muchas más bajas de las que nos eh, esperábamos, por lo menos hace uh -huh. unos meses donde con un plantel muy completo estaban ganando eh, la Champions, están ganando ese, ese triplete tan comentado, la verdad es que se les han caído físicamente varios jugadores, lo de Kevin De Bruyne eh, desgraciadamente no es eh, una noticia porque eh, durante las últimas dos temporadas ha quejado eh, problemas musculares, esta vez no se ha logrado recuperar de una eh, molestia que se fue agravando en el tendón de, de la corva va a tener que ser intervenido eh, y por ahí en el medio campo tiene algunas bajas eh, hoy vamos a comentar si es que vale la pena que el City se refuerce ahí porque se le están cayendo hombres.
2: De acuerdo, ya también viene el ingeniero, saludo a Fo, nuestro productor y por supuesto hoy en los controles está el gran Moy Martínez, vamos a arrancar entonces con la pregunta del día.
0: La Pregunta del Día. No podemos venir a Estados Unidos
2: Punta del Día es, concisa, cuántas posiciones o con cuántos jugadores se tiene que reforzar el Manchester City. Comienzo contigo, Beto González.
3: Mm, para mí hay Para mí hay tres. Eh, una sería extremo, el extremo en general, yo sobre todo pensaría el extremo diestro. Eh, ya se habla de Jeremy Doku, así que seguramente eso vaya a pasar pronto. Ya se está moviendo el Manchester sí. City. La otra, los interiores, y me refiero a ambos, pero particularmente el izquierdo. Y ahí se está hablando de Lucas Paquetá, que es un fichaje que está en proceso. Ya ofreció el Manchester City 70 millones de euros. Obviamente Paquetá quiere ir, ya había acuerdo. Y me parece un fichaje muy inteligente porque es un perfil que ayuda a subsanar bastante bien ya con la llegada de Kovacic, más lo que será el brasileño, la partida de que algún ¿no? Con dos perfiles, sustituir el que perdiste, ¿no? Y luego, bueno, yo también pensaría sobre todo en... No me digas
2: la defensa, ¿eh? Porque si no te no. sacamos del programa,
3: Beto. No, 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 para nada. De hecho, yo te iba a decir interiores y extremos, Fr francamente es lo que necesita el Manchester City porque me parece que ahí es donde está bastante flaco, la línea defensiva es pero vastísima y, y el centro del campo, bueno, ya también tiene a Rodri y está Calvin Phillips que seguramente uh -huh. tenga más rodaje, entonces yo vería interiores y extremos.
2: Tú, Memo Navarro donde piensas que debe de reforzarse el Manchester City? Lo de Doku me uh -huh. cuadra sobre todo porque es ese perfil de extremo que recibiendo al pie tiene cambio de ritmo, es muy eléctrico y todavía sí. tiene un amplio margen de crecimiento. Pero el otro que claramente suena y que encaja perfectamente con la idea es Lucas Paquetá, que llegaría del West Ham, eso uh -huh. sí, por mucho dinero, pero Paquetá, digamos que con Guardiola, tiene mayor coherencia que verlo con David Moyes.
1: Sí, de acuerdo. Paquetá podría cumplir un rol... Más del estilo de Gundogan, si se quiere. Sobre todo el Gundogan de las últimas eh, campañas donde eh, jugaba, eh, se situaba un poco entre líneas, podía eh, bajar a, a la base a construir, pero sobre todo ayudaba al equipo a progresar y a eh, tener presencia en ese último tercio. Yo creo que el brasileño podría encajar muy bien. Eh, también veo la posibilidad de un extremo. Sin embargo, creo que solo el Manchester City por eh, el momento de, del mercado de fichajes, por el momento de la temporada, solo irá por uno. Eh, y no me sería descabellado que, por ejemplo, si llega Jeremy Doku para eh, reforzar esa zona de extremo por, las, eh, bueno, por cualquiera de las dos bandas, entonces el que, tome, el que adopte un rol ya totalmente de interior, de un juego por dentro, sea Phil uh -huh. Foden. Y si es claro. el caso contrario eh, de que el Manchester City logre cerrar eh, a Lucas eh, Paquetá o algún otro jugador que pueda colaborar en ese juego interior, el juego entre líneas, lo más probable es que Phil Foden, además eh, de colaborar ahí, también pueda ofrecer eh, profundidad en la posición de extremo pegado a la Cal, que también eh, se lo hemos visto. Así que, eh, si bien con el Manchester City eh, se puede esperar cualquier cosa porque tienen los recursos eh, para reforzarse en ambas posiciones, yo creo que optarán por uno. Vamos a ver cuál de estas dos es en la cual se canta Guardiola y, y también cuál es el movimiento más factible, ¿no? Porque en estas instancias, negociar con el West Ham, aunque les ponga 100 millones mm -hmm. de euros, es bastante duro.
2: Es demasiado dinero. ¿Y está el ingeniero o a ver a qué hora desea aparecer aquí en Catenacho? W? Ingeniero, a la una, a las dos, a las tres... No apareció el ingeniero, entonces hoy no vamos a contar con el ingeniero Iñaki María. Eh, vamos a seguir repasando porque hoy hubo UEFA Champions League, tercera ronda de clasificación y es muy importante que hablemos de esto porque ya están las llaves marcadas para el playoff final.
0: UEFA Champions League La,
2: Champions
0: League, la, la Casa del Fútbol Internacional Catenacho W.
2: Tenemos definidos los enfrentamientos del playoff final a reserva de uno, entendiendo que el partido de ida entre la ICA de Atenas y el Dinamo Zagreb se postergó por enfrentamientos entre ambas hinchadas, lo cual desafortunadamente terminó con la muerte de un aficionado. Pero la ruta de campeones es Maccabi Haifa, es decir, el vigente campeón de Israel, contra el Young Boys, el vigente campeón de Suiza, el Royal Antwerpen de Bélgica enfrentará al vencedor del Aika de Atenas contra el Dinamo Zagreb el Aika de Atenas hoy obtuvo un gran resultado en territorio croata ganando 2 a 1 y además Rodolfo Pizarro dando la asistencia para el 2 a 1 el equipo poslago, polaco perdón, del va va enfrentará al Copenhague de Dinamarca, el Molde de Noruega enfrentará al Galatasaray de Turquía, por cierto, el molde eliminó al Ki, que era la gran sorpresa en la tercera ronda después de haber eliminado al Ferenbaros de Budapest y al Haken de Suecia. Y la ruta por ligas es el Rangers de Escocia contra el PSV Eindhoven y el Sporting Braga de Portugal ante el Panathinaikos, que hoy sorprendentemente Beto González ha eliminado al Marsella.
3: Sí, tremendo, ¿no? Y ya lo habíamos comentado en la ida, el resultado había sido sorprendente porque el equipo de, de Marcelino pierde, pierde por la mínima, pero además lo pasó mal, ¿no? Ahora queda fuera y además queda fuera aunque gana en, en casa, ¿no? Es decir, eh, me parece que es, es bastante duro y era una plantilla que tenía pues calidad Champions, ¿no? Digo, a Marcelino, sabemos el entrenador que es, lo conocemos y también tiene una pizarra, tiene una calidad también nivel Champions. Pero es que un equipo que tiene, por ejemplo, a Pau López, que está Jonathan Klaus, que está Renan Lodi, que salió del Nottingham Forest, que está Jordan Beretut, que regresó a Marsella, que está, bueno, Guamellán, que sigue siendo lo que es y hoy marca uh -huh. doblete, eh, con un Ají también, o sea, es un muy buen equipo y no tenerlo en Champions va a ser un, un palo bastante duro. De cualquier manera, el equipo del Panathinaikos también tiene nombres interesantes, también lo comentábamos en la ida, porque está Tim by el ex Bayer Leverkusen, también está Tony Vilena, que también jugó en Rusia, Yuri Cic de aquel Sazuelo de Roberto de Servi está Philip Bernard,
2: aquel brasileño claro. que partía con Joey Ronaldinho en el Atlético Mineiro campeón de Libertadores hoy que estaba, ¿Sí? eh, estaba viendo el partido Yo, te digo, Bernard va a entrar ¿Qué Bernard es, es el brasileño que después del Shakhtar, me acuerdo que estuvo en la Premier, en el, ¿En Everton? el, Everton, sí, en sí. el Everton y luego sí. se va por ahí no sé, a Medio Oriente y luego regresa de repente y aparece en el Panathinaikos la temporada pasada
3: Sí, fue, fue tremendo, ¿no? Un Trotamundos también, que ahora está en Grecia, que está con este equipo, que dirige Iván Jovanovich. Entonces, la verdad es que ha sido un, un golpe bastante duro, pero hay que ponerle atención al Panathinaikos porque me parece que puede ser un rival incómodo.
2: De acuerdo, Memo Navarro, ¿qué te parece lo más destacado del día de hoy en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League? Obviamente, creo que es un palo durísimo mm -hmm. para el Olympique Marsella por la inversión que sí. había hecho este Marsella de los africanos, como le han catalogado en Leparecien, donde está el gabonés Aubameyang, donde están los senegaleses Endiaye y Sar, ambos que llegan procedentes de la Championship, eh, donde está Unai, el marroquí, también está su compa, eh, compatriota Amin Arit, y por supuesto hay un par más, ¿no? como por ejemplo el arquero suplente, que es camerunés. Entonces, bueno, es un golpe durísimo para el Marsella, no, no entrar por lo menos al playoff final.
1: Sí, de acuerdo, y como, como ya lo comentábamos en emisiones previas, eh, el Marsella es un equipo que, que en los últimos años ha tenido cierta inestabilidad. Eh, sí, ha logrado los subcampeonatos en la Ligue 1, han, eh, han competido por algunas eh, jornadas ahí con el Paris Saint-Germain, pero en general no han logrado consolidar un proyecto y han pasado varios eh, entrenadores interesantes, San Paolo y Boas, ahora eh, Marcelino, y ninguno logra por lo menos eh, crear un equipo como, como aquel Mónaco de, de la 2016-2017, donde se pudiera asentar más, donde también pudieran eh, dedicarse a, a explotar el talento que tenían para después venderlo y hacer un proyecto eh, pues redituable a mediano a uh -huh. largo plazo. La verdad es que hay muchos cambios, eh, muchos bandazos, y creo que esto eh, pues va a marcar mucho de las posibilidades que tenga el equipo para, para fichar, para eh, seguir atrayendo a jugadores eh, en las eh, temporadas futuras también comentar pepe eh, lo que se le complicó al rangers eh, ganarle al servet eh, empató 1-1 en, en este partido de vuelta ganó el, el cuadro escocés en la ida 2-1 así que en el global se impusieron eh, 3 por 2 con algunos problemas pero, pero bueno también un equipo con algunos eh, jugadores conocidos, obviamente el caso de James Tavernier, está Todd Candwell, que nos eh, deslumbró en el Norwich City en, eh, en aquella temporada de, de pandemia uh -huh. en la Premier League, Danilo, el delantero eh, brasileño que estaba en el Feyenoord compitiendo por la titularidad con Santiago Jiménez, la verdad es un equipo bastante atractivo, y algo que también es muy curioso es que en, la, en el playoff final se enfrentarán otra vez eh, al PSV Eindhoven, como, como fue la temporada, temporada pasada, eso así es. es
2: De acuerdo, ya le damos la bienvenida al ingeniero Iñaki, ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿todo
4: bien? Todo bien, celebrando la victoria del Rakow que ya has dicho tú el apellido de este carismático equipo polaco y que no voy a repetir por eso y porque también es muy complicado, Pepe ¿para qué no vamos a engañar? Rakow,
2: ah, no, no tanto, ¿no? Rakow, Chestokba.
4: Chestokba, bueno eh, dejémoslo ahí, el equipo polaco que en 2017 jugaba en tercera división que creo asciende en 2019 a segunda y que no debuta en Europa en toda su historia pese a que no es un club de creación reciente no debuta uh -huh. hasta 2021 que por ahí juega alguna previa de conference bueno, pues este ya sabemos que va a estar sí o sí en fases de grupos europeas pero hoy ha certificado que además va a estar o en la de Champions o en la de Europa League porque ya como mínimo eh, va a jugar este, esta última ronda que en caso de perderla va a Europa y en caso de ganarla pues premio gordo porque iría en ese caso a Champions un equipo, decimos, muy muy humilde y que ha crecido desde desde el barro, desde jugar los miércoles en campos artificiales con hielo y poca
2: luz. Este dato les va a gustar porque ustedes son jóvenes y seguramente algún día tendrán pensado hacer un road trip europeo. Además Polonia, ojo, Polonia es de los países más baratos, y, ¿no? Más baratos, claro. <risa> Y Czeskova es la segunda ciudad con mejor fiesta de todo Polonia, después de Dansk, que Dansk está allá arriba en el norte, que da a la playa y que tiene unas playas dentro del parámetro europeo bastante bonitas, pero el segundo mejor lugar de fiesta en Polonia, más que Cracovia, más que Varsovia, más que Poznań, más que Lodz, es Czeskova. entonces bueno, a, estás, Pepe. Eh, sí, sí, ¿eh? Bueno, alguna Qué vez por un amigo que te lo comentó, me imagino. No, alguna <risa> vez fui joven, alguna vez. Pero, eh, bueno, te pregunto, ¿cuál es la mayor sorpresa? Además del Olympique Marsella, eh, después de esto, ¿crees que Marcelino puede entrar en, en la cuerda floja? ¿Crees que pierda confianza por parte de la directiva del Olympique Marsella?
4: Hombre, no lo sé, yo creo que en la directiva... Eh se querrá buscar un proyecto a medio-largo plazo y precisamente la directiva, eh, conformada por varios eh, ojeadores y propio presidente Pablo Longoria, españoles, conocen de mm -hmm. la trayectoria de Marcelino y saben que construye proyectos que, que son bastante prolongables en el tiempo. Así que creo que no peligra, pero sí que diría que es la mayor sorpresa lo de Panatina y Cos. Parecía que incluso el Olympique Marsilla, después de perder la ida, lo tenía encaminado hoy con ese doblete de... Eh, Pierre-Emerick Aubameyang, pero al final hemos visto que la tanda de penaltis le acaba condenando al equipo francés, tercer año no sé si lo habéis mencionado, pero tercer año ¿Qué? que los galos se quedan fuera, veníamos de dos donde el que acaba pecheando era el Mónaco, ahora les toca correr esa mala suerte entre comillas a los del Olympique Marsella y fuera de eso diría que la gran sorpresa, eh, porque ha habido remontada al Klasvic, pero yo creo que lo lógico era pensar que se metiera al molde. La gran sorpresa es la de nuestros amigos polacos, porque el resto, quizá el Maccabi Haifa Slovan de Bratislava era otra eliminatoria igualada. Se la han vuelto a llevar los israelíes. Repiten, ya se metieron, ¿eh? Champions. Sí, ya se metieron la temporada pasada. Y eso sí, no es sorpresa. ¿Quién marca, amigos? ¿Quién abre la lata hoy? El de siempre, Pierro. El haitiano. El concafiano, ¿cómo no? Claro que sí. sí. Sí,
2: Beto, ¿quieres comentar algo de Pierrot, del Maccabi Haifa? Que la temporada pasada, si le suena este nombre de, de, del equipo de Israel, es que realmente jugó bien la fase de grupos y se enfrentó a Juventus, París Saint-Germain y el otro, no recuerdo, pero era un grupo bastante Benfica. complicado. Y Benfica, claro. Mm. Y el Benfica termina avanzando segundo. No, avanza primero y el París Saint-Germain termina mm. segundo. Porque golea. Y eso complica completamente las aspiraciones de, de, del, del equipo parecino.
3: Claro, porque el Benfica se mete a, a Haifa y gana 6 a 1, ¿no? Gana 6 a 1, eso es lo que le da el liderato el Maccabi Haifa se despide por eso de la, de la Champions y también la Juve que planta cara al final y se mete a Europa League, pero, pero este uh -huh. equipo la verdad es que sigue compitiendo bastante bien eh, ahora ya no es el, el mismo entrenador, ahora es de Go. Eh, tiene, tiene un ratito que llegó, pero ya no es el mismo entrenador que tenían la temporada pasada, de hecho llegó justamente en junio, es un entrenador muy joven israelí, 37 años, y bueno, también el equipo no ha cambiado mucho. ¿eh? Si sí, lo, se mantienen bastantes jugadores,
4: estaba mirando. Sí, claro,
3: sí. claro, o sea, Tearon Francis Francis Pierrot, sigue Dole Fattisa, se fue ha... en extremo, Sondren que sigue siendo lateral titular, pero hoy salió lesionado Pierre Cornut, que también jugó el año sí. pasado la, en los playoffs. Ahí se sigue, fue uno entonces... que era
2: muy bueno. Eh, ¿Azili? Eh, eh, Atsili hoy tal? no ha jugado como titular? Eh, es que yo creo que se fue Atsili sí, eh, En el bajillo tampoco está, correcto. Sí, no no Atsili era el otro extremo muy habilidoso y por uh. ahí, no, no sé si el fútbol chino, o lo estoy confirmando en este momento. Ah, sí, bueno, se fue al Ain. Al,
4: al Exactamente, al fútbol. Mohamed sigue, pero... Árabes. Eh, Neta Lavi, que era el otro jugador de medio campo, veo claro. que tampoco ha jugado hoy, creo que es el otro de los centro. que ha salido. Sí, sí, bueno, ha perdido. Pero ¿Saben quién Lavi, pero...
3: llegó? ¿Saben quién llegó desde, desde Bélgica? Lior Refailov, desde sí, el Anderlecht. Bueno. Ojo, pero hoy es jugó un también.
4: Veterano, ¿no? Tiene 37
3: miedo. años. ¿De la edad del entrenador? Sí, de acuerdo. ¿Y de
2: la de pues Pepe del Bosque? La de... No, <risa> no. <risa> más o menos de la rodada. Más un poquito menos. más.
4: De la rodada, eh, eh, me la apunto esa.
2: ¿Qué sería lo lógico? Maccabi Haifa o Young Boys, el campeón de Israel o el, 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 el campeón suizo. Yo ahí me quedaría con los helvéticos.
1: Sí,
4: yo también. eh, Uno de los que entran, al igual que el Antwerp belga, en esta última ronda, los dos, que no han tenido que jugar eh, más rondas previas que, uh -huh. este, que esta última, que no entiendo muy bien por qué se llama Playoffs, si realmente es una ronda previa al uso, igual que la tercera, por ejemplo. Claro, pero ya
2: digamos que es la
1: última el último, instancia. ¿no? Sí, sí.
2: Luego, Royal Antwerpen irá contra el vencedor de Aika de Atenas, Dinamo Zagreb. Después del resultado claro. que ha obtenido el equipo de la capital griega, uno pensaría, mmm, seguramente la Aika de Atenas eh, avanzará al playoff contra el Royal Antwerpen. Pero ahí me parece eliminatoria muy igualada. Incluso pondría favoritos por el nivel actual de la liga belga al Royal Antwerpen. No, pero no de todas raro. formas,
4: Hoy se ha jugado la ida del Dinamo Zagreb a IK de Atenas. No, no, por este... eso. El sábado se claro, juega la vuelta, exacto. pero
2: todo, hay, hay que pensar. O sea, si el IK ganó mm. el Zagreb 2 a 1, yo confiaría en que no le van a dar la vuelta en Atenas, ¿no? Ojalá no. Si gana no. el
4: Dinamo Zagreb, me dais de vacaciones el siguiente lunes eh, sin eh, eh, cuartarme de, de sueldo, ¿vale? <risa> yo digo que <risa> van, este van a pasar saber, ¿eh? cositas todavía aquí. Eh,
2: yo creo que puede haber empate, pero por el bien de, de los mexicanos, de Pizarro que hoy dio asistencia y de Orbelín sí. Pina, me encantaría por lo menos verlo en el playoff final, ¿no?
3: Sí, yo y tiene el nivel el ADK, o sea, ya también es cierto que en la serie de campeonato de la temporada pasada en Grecia se indigestaron algunos partidos, al Olympiacos le costó trabajo vencerlo, y de hecho en casa sufrió muchísimo contra el propio Olympiacos, pero tiene, tiene buen material este equipo de, de Matías Almeida, ¿no? O sea, en el 11 por ejemplo, de hoy nada más estaban eh, Sanja y Safi, que fue titular con Irán en el Mundial, uh -huh. buen lateral. Uh -huh. En la banda uh -huh. derecha está Jibril Sidibé, que también tiene contrastada experiencia en Champions. Fue parte de ese Mónaco eh, de, de Champions con Leo Jardín, por ejemplo. Uh -huh. Obviamente está Orbelín, obviamente está Pizarro que hoy asistió. Steven Suba, el suizo también está ahí. O sea, el joven también joven Tómago y Vida, que tiene unos 25 añitos nada más y cansa. Sí, también es de la portero, rodada de
4: Pepe. Eh, de acuerdo, ¿no?
3: Y otros en la banca, o sea, a mí en general, el, el hermano Amrabat Nordín, ¿no? que hoy entró también eh, en segundo uh -huh. tiempo, es un buen equipo, ¿eh? Yo, yo pensaría que tiene posibilidades y también sería emocionante por el pasado que tiene en México que Matías Almeida se metiera, ¿no? A, a un playoff final de Champions. Ya, claro. ya es muy... A ah, fase currículum. de
2: grupos. A ver, podría haber dos equipos griegos. Y esto sí sería una sorpresa sí. en el sorteo de fase de grupos. Tener a dos equipos griegos. O sea. No, y que no sea Olimpiacos, uno de ellos. Es que, que terminó. Tercero, más laureado ¿no? de, de además. De Tierra Selena, sí. ¿eh? Uh -huh. Bueno, Memo Navarro, estás muy callado. Algo más que quieras sumar. PCB. ¿Es que en dove, en ingleses? Esta vez <risa> el PCB, pero sí británicos. Por eso le pregunto por el PCB, porque enfrenta al Glasgow Rangers. O sea, el PCB creo es el que...
4: PSV, ¿no, Beto? Esa, el PCV. Ayer vale, tuvimos man. una discusión sobre eso. Sí, sí. Hijo de
2: Spiderman, exactamente. <risa> <risa> Correcto, eh, de spider-man exacto. Eh, sí, ¿Cómo es esta? La,
1: la reedición, Pepe, lo que, lo que decíamos del de playoff eh, final de la temporada pasada, que, que uh -huh. ha sido de los partidos o de las series más dramáticas que recuerde en esa, en esa instancia, eh, con goles en los últimos minutos en la prórroga, me parece, hasta Eric Gutiérrez terminó marcando en aquella ocasión, eh, pero Rangers se terminó eh, llevando la eliminatoria y después le costó muchísimo eh, la fase de grupos eh, de la Champions League. Vamos a ver eh, ahora quién es el que eh, logra imponerse. Yo veo al PSB un poco más eh, fuerte, más estable. Yo creo que ya con eh, con Ibrahim sangaré con una base más establecida, eh, con Luke de Jong ya en su segunda temporada de regreso, tipos experimentados como Van Anjol eh, Johan Bakayoko eh, en ese extremo derecho, que, que me ha gustado en un par de partidos que lo he podido ver por la verticalidad que le imprime a un equipo que, que por momentos creo yo la temporada pasada lucía más plano eh, pues va a ser una, una bonita serie, vamos a ver si el psb logra, logra tomar esa revancha porque eh, pues bueno, eh, en estas instancias nunca hay partidos tan atractivos en cuanto al estatus de, de los clubes, aquí yo creo que están eh, muy parejos en historia en participación en Champions League, aunque obviamente eh, el, el club de Países Bajos eh, pues lidera con, con más uh -huh. eh, apariciones obviamente con, con algunas más destacadas, pero creo que es el duelo más parejo y más atractivo para la gente
2: Uy, no sé si el más parejo ese es un buen debate, ¿les parece sí, sí. este el duelo más parejo? Yo creo que esta vez el PSV Eindhoven debe dar un paso al frente. Si te vuelve sí. a eliminar el Rangers, para mí sería un fracaso tremendo. Y no estoy minimizando al Rangers, que jugó la última eh, temporada fase de grupos de Champions. Pero fue, si recuerdan, decepcionante la participación del Rangers. O sea, Uno de los tres equipos más. más
3: goleados, además.
2: Exacto. Uh -huh. Le tocó sí, por ahí uh -huh. un grupo, estaba Liverpool, Napoli, ¿no?
3: Y uh -huh. le metió también. cuatro. Cuatro, sí. me parece, en, en Ibrox. Sí, y además fue un partido bien delicado. Pero sí, yo, yo estoy de acuerdo. Y aparte, hay un tema importante: el PCB ha cambiado respecto al año pasado y empezamos desde el banquillo. Estamos hablando que está Peter Boss y Peter Boss es un entrenador con un rodaje que Ruth Van Nistelrooy no tenía. A Van Nistelrooy lo corre ni siquiera habiendo acabado la temporada pasada. Eh, y es, es algo que debería plantearse el PCB, porque al final, pues es cierto que, que el Rangers está. En otra etapa, es cierto que también el equipo tiene cosas similares al año pasado y también hay que decir que si nos ponemos estrictos, el PCB pues tiene también otro, otro rodaje. Es más común incluso que juegue uh -huh. contra equipos de otro calibre. Entonces, la verdad es que si llegara a quedar fuera, yo creo que sí sería un, un golpe bastante duro y además sería volver a perder otra, otra posibilidad. Que también hay que decir que Michael Bill ahora es el entrenador del, del Rangers, ya no Gio Van Bronckhorst, que aparte quedó muy minado
4: por esa fase de grupos, ¿no? No ha fichado nada mal el PSB, Voy a decirlo así, aunque me suene Bien. rarísimo. No, no ha fichado mal porque tiene... Eh, por, bueno, este ya estaba. Eh, Johan Bakayoko, el extremo derecho, que digamos que es el nuevo madueque. Eh, tampoco está Gakpo, que salió el pasado mes de, mes de enero. Está sí. Bertesen arriba, pero estos ya estaban. Luego realmente... Eh, lo que ha acabado agregando es no, eh, a Ricardo Pepi, que venía de romper a nivel goleador el delantero estadounidense en el Groningen. Y luego tiene Ababadi, que es un centrocampista de su cantera, de solo 18 años, que yo lo que le he visto, la Supercopa el otro día contra el Feyenoord, también da sensación de ser eh, jugador de muy buen trato, de, de balón desde esos interiores, ese tipo de jugador plástico, así que bueno, tiene algún jugador que, que es llamativo y sobre todo el Ajax, eh, lo han acabado de este, no, bueno, destronando el divisi y desbancando la plantilla, así que... No sé si se puede decir en este momento que eh, PSV, ya lo voy a decir a la española, y Feyenoord son los dos principales equipos a batir en Países Bajos. Me da a mí la sensación por plantilla.
2: De acuerdo. Y el Ajax está en ese proceso de renovación. Yo no veo también al Feyenoord, por ejemplo, esta temporada. Eh, vamos a una pausa. Al regresar platicamos la situación Neymar, el mercado de transferencias y algunos detalles más en el fútbol internacional. No se muevan, están escuchando Caten HW a través de W Deportes.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho, mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Hasta el juego Bonito supo rendirse ante estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta, Iñaki María, Beto González, Memo Navarro y un servidor Pepe del Bosque. Ya platicamos de la tercera ronda de clasificación de la UEFA Champions League. Tengo un último apunte antes de ir a la previa de la Supercopa de Europa. Detalle importante, ¿cómo le ha ido a los equipos franceses en rondas previas? En los últimos 10 años, el único que clasificó a la fase de grupos de la Champions procedente de la Liga Francesa fue el Mónaco en 2016. El Olympique Lyon se quedó fuera en 2013, el Lille fuera en 2014, el Mónaco en 2015 fuera, Niza en 2017 fuera, Mónaco en 2021 y 2022, como ya recapitulaba el ingeniero, fuera y ahora es el Olympique Marsella. Este dato me parece Tremendo eh, Beto González, porque también te habla de una liga que le está costando bastante trabajo competir en, la máxima, eh, en el máximo torneo a nivel de clubes en el mundo.
3: Sí, y a lo mejor es que a algunos les ha faltado calidad, pero es que en general estamos hablando de una liga que está vendiendo mucho, que también orienta un poco el modelo de sus fichajes a más juventud, solamente los que tienen más cartera pueden... Aspirar a otro tipo de perfiles de forma contundente y el Paris Saint-Germain es lo que es. Entonces, el Paris Saint-Germain nunca va a jugar un playoff a menos que tenga una temporada desastrosa y eso no lo van a permitir. Entonces, es, es difícil porque también habla no solo de esto, sino pone un poco en jaque, desde mi punto de vista, cómo se viene trabajando a lo mejor con ciertos entrenadores y cómo preparan ciertas, ciertas cosas de las temporadas, ¿no? Porque también los equipos franceses, al tener uh -huh. más calidad que otros, van a enfrentar escenarios más complicados y que a lo mejor no, no suelen tener en la liga. No no son partidos tan divididos, quizá tengan que llevar más la iniciativa, o incluso, como le pasó al Marsella en esta ronda, el Panathinaikos lo, lo obligó a no tener balón, ¿eh? que eso también es importante, claro. sobre todo en la ida. Entonces, digamos que no están realmente en, en un escenario tan cómodo. Luis Enrique, en su conferencia de prensa previa al debut con el orián eh, ya ves que le pregunta a Andrés Sonrubiak, el papel de las vigilancias ofensivas y esto y dice uh -huh. es que la liga francesa parece que la gente no se ha dado cuenta pero es de las ligas que mejor transita en el mundo es una liga de, de mucho también por el perfil
2: de los jugadores claro
3: también muy, muy físicos y también vienen de otro lado a veces entonces habla mucho de eso así que ahí Francia al menos en los equipos que no entran directamente tiene muchísimo trabajo ¿eh? es, no es tema menor
2: de acuerdo eh, vamos entonces a pasar a la previa de la Supercopa de la UEFA, que se eh, disputará el día de mañana entre el Manchester City y el Sevilla.
0: UEFA. Copa.
2: Mañana Manchester City contra el Sevilla en el Georgios Karaiskakis del Pireo, ahí al ladito de Atenas, de la capital griega. El City llega bastante tocado, Memo Navarro no cuenta con De Bruyne lesionado y también uh -huh. eh, mermados físicamente tanto Bernardo Silva como su compatriota portugués Rubén Díaz. ¿Qué va a pasar con el Manchester City? ¿Cómo ves al City de cara a esta temporada? Ganó 3-0, ayer lo platicaban contra el Burnley, pero a mí no me parece un gran partido del Manchester City, ni mucho uh -huh. menos. Y yo veo, honestamente, un Manchester City, sí, candidato a FA Cup, Premier y a Champions pero un Manchester City mucho más terrenal de lo que veíamos el curso pasado y en, y en, eh, y en anteriores
3: ediciones, ¿no?
1: Sí, seguramente eh, le va a costar más esta esta temporada, sobre todo eh, cuando se empiecen a, a acumular partidos, que comience eh, pues desde este momento ya la carga con, con la Supercopa, cuando empiece la fase de grupos de la Champions League. Creo que Pep Guardiola eh, va a tener... Que, que renovarse otra vez para volver eh, a darle una nueva cara al equipo porque estas bajas eh, son bastante sensibles. Lo de Kevin De Bruyne, bueno, eh, sobra eh, decir el, el papel y el impacto que tiene este equipo, pero yo creo que también eh, un elemento como Bernardo Silva es francamente irreemplazable y para poder equiparar un poco el aporte que tiene, tienes que eh, ajustar la estructura y los comportamientos en ciertas... Eh, zonas del campo, yo de entrada creo que eh, como ya ha mostrado tanto en la pretemporada como en su primer partido de Premier League creo que por momentos va a dejar eh, la idea de, de eh, tener a John Stones cerca de Rodri en el medio campo, creo que lo hará en más ocasiones eh, con sus laterales que vuelvan a jugar de una manera eh, invertida como lo hizo eh, Rico Luis en su momento creo que es algo que, que volveremos a ver más también para eh, poblar mejor esa zona y, y protegerse porque sin mediocampistas eh, puros también le va a costar mucho esa presión tras pérdida que también ejecutó el curso eh, pasado. La verdad es que, es que va a ser difícil y también cuesta un poquito eh, vislumbrar cuál va a ser su su once, seguramente con estas bajas en el, en el cerca del último tercio, por lo menos en esa zona eh, de media puntas entre líneas, veremos más protagonismo de Julián Álvarez jugando por detrás eh, de Erling Haaland. Yo creo que va a ser uno de los principales recursos. Jack Grealish creo que por izquierda eh, es el que tiene su puesto asegurado y el que más garantías le ofrece ahí a, a Pep Guardiola. Y otro que sale beneficiado al final es Phil Foden, eh, que si bien siempre ha sido... Eh, un talento que, que ha aparecido para el Manchester City en momentos importantes y en muchas zonas del campo, a veces dentro de todo este cúmulo de estrellas que tiene el equipo, le cuesta eh, establecerse, sobre todo en una posición concreta o ejecutando una función como tal, pero ahora sin De Bruyne y sobre todo sin, sin Bernardo Silva, eh, lo más probable es que, es que lo veamos, eh, falta ver en dónde, porque... Eh, Cole Palmer, que puede ser ese ese relevo el que tome la estafeta de Riyad Marés. Creo Eso que es arriesgado. El, sí, sí, por el momento es muy difícil eh, pensar que en un partido por un título Pep Guardiola lo va a usar desde el inicio. Claro que puede ser un recurso, lo vimos en la Community Shield donde entró eh, y colgó un balón al ángulo para poner en ventaja a los Citizens, pero creo que todavía no está listo para asumir ese papel.
2: Porque no solamente es el tema de, se fue a Gundogan, ok, puede haber algún tipo de alternativa, Kovacic siendo otro perfil y confeccionando de, y estructurando de manera diferente el centro del campo, pero aún así daba la sensación de que Bernardo tenía que jugar por dentro, pero la pregunta era si Bernardo va por dentro, ¿quién ocupa la banda de la derecha? Ya dice Memo Navarro lo de Cole Palmer, yo siempre he pensado que Phil Foden eh, se siente más cómodo partiendo de, de, en un rol más como de media punta mm. mmm, agitando por dentro, que partiendo de banda. Y luego también está el tema de... ¿Se te lesiona para la Supercopa Bernardo Silva? Que muchas veces es el recurso cuando no estaba Kevin De Bruyne, como sucedió en aquella temporada 2018-2019, cuando el belga apenas disputa 11 partidos de Premier League. Si la memoria no me falla, este dato lo tenía fresquito de, de hoy en la mañana. Entonces, sin estos elementos va a tener que inventarse algo. Pep Guardiola, Beto, y seguramente... Eh, en ese invento, en lo que llega Lucas Paquetá, tiene la gran oportunidad Julián Álvarez. Y digo invento entre comillas porque Julián sabemos que puede partir de banda, jugar de centro delantero, jugar de eh, segunda punta o ser ese interior media punta, segundo atacante que tanto le gusta utilizar a Pep Guardiola así al argentino.
3: Esa es otra posibilidad porque hay, hay algo importante que Julián juegue de segundo punta implica muchas veces que él va a atacar zona intermedia, entonces caería en banda de la derecha en ese espacio y eso seguramente le demande otra adaptación al City que podría ser que el lateral vaya profundo y ahí seguramente le toca a Kyle Walker y eso va a implicar otros cambios entonces va a ser divertido porque si las cosas van como, como hasta ahora, entonces la línea defensiva titular podría ser la de siempre seguramente Natana Ke seguramente uh -huh. a Kanji Díaz eh, y habrá que ver también ahí qué pasa Stones o, o, o Walker pero si esto pasa y hay que usar a Julián ahí ahí tendrá que jugar y Walker tendrá que ir profundo ¿no? y eso también va a ser un tema porque a lo mejor el City no tiene tantos problemas para defenderse considerando que el Sevilla sigue teniendo problemas con la profundidad del equipo no ha claro. cambiado tanto en cuanto a perfiles. No es un equipo que te robe y te amenaza en tres toques o incluso solo con uno al, al espacio. Entonces, se puede dar ese lujo, Guardiola, pero habrá que ver qué tantas más adaptaciones le demanda porque sí directamente son bajas muy sensibles. Y ya, ya no solo por, por los perfiles, sino porque Bernardo Silva, por ejemplo, es brillante y es autosuficiente. Entonces, si tú necesitas ajustar en el curso del partido según lo que, lo que te va pasando, a ver, Bernardo puede jugar en todas las posiciones que quieras, puede adaptarse a hacer muchas cosas diferentes y eso es una baja que este City no, no se puede permitir, ¿no? También sin Kevin De Bruyne, pinta también ahí importante para Mateo Kovacic que a mí, francamente, no, no me termina de gustar cómo ha entrado, también uh -huh. es muy pronto para evaluarlo negativamente tiene mucho que aprender, tiene Guardiola mucho trabajo con él, pero habrá que verlo también porque no, no es especialmente una pieza que en este momento le vaya a sacar más ventajas al Manchester City
4: Siempre Vaya partidazo de Bernardo el contra el Barley el viernes, ¿eh?
2: Bueno, fue de lo mejor, pero porque lo cambió de posición.
4: Claro, es claro. eso fue bueno. a donde
2: quería llegar. O sea, claro. empezó de extremo, viene la lesión. Y acabó de, de lo Eduardo. que quiso. Y acabó jugando de Bernardo, ¿no? Me recordó un sí, poco sí. al, al Luca Modric del Real Madrid porque sí, sí. la pedía delante de los centrales. Que también interesante ese tema de los centrales porque Ederson se ponía prácticamente en horizontal, ¿no? Con, mm. con el primer marcador central. Pero lo de Bernardo yo creo que es la nota más positiva junto obviamente lo de Erling Haaland, ingeniero, le dejo el pase.
4: No, no, yo ya he dicho lo que tenía que decir, que a mí me divirtió una barbaridad ver a Bernardo con esa libertad para ser el playmaker desde la base, ir progresando a medida que la jugada también lo hacía. Uh -huh. Me parece una delicia. Yo creo que tener a Bernardo en la banda es desaprovecharlo del todo. No digo que no juegue bien, contra el Real Madrid se sale en un partido en la vuelta de de semifinales ahí, pero yo creo que es demasiado bueno como para tenerlo encasillado pegado a la línea de Cal es cierto que tampoco es que haya un especialista en banda derecha, lo dicho con Palmer, Foden y compañía yo creo que Foden vamos a hablar mucho bien este año de él, pero aún así me, me parece que independientemente de lo que pase en la banda derecha, mientras Kovacic no demuestre lo contrario, sí. para mí Rodri De Bruin cuando vuelva que parece que va para largo y Bernardo Silva forman el mejor centro del campo potencial del equipo Citizen.
2: De acuerdo, yo voy en esa línea. Para
4: mí Bernardo tendría que jugar más por
2: dentro y por eso se nota que están buscando acomodar el lugar el fichaje de Jeremy Doku. No es que no mm -hmm. le tengan confianza a la progresión de Cole Palmer, pero también se necesita un perfil eh, que además es diestro, jugando en la derecha, para buscar profundidad, cambio de ritmo. Si no mal recuerdo, fue el segundo máximo regateador en la última temporada de la Liga Francesa. Entonces, únicamente por estadísticas y viendo esa métrica, nos damos cuenta de lo que puede buscar el Manchester City en el joven extremo belga. Si les parece, dejamos aquí... Ah, una última pregunta, Iñaki. ¿El Sevilla tiene posibilidades mañana contra el Manchester City después de que prácticamente no ha invertido nada, de que el único fichaje ha sido Gibril Sou, que me parece un buen fichaje, pero da la sensación de que... Eh, a este Sevilla le faltaba una inyección económica importante hay muchos jugadores que están ya en una etapa mmm, en donde empiezan a ser jugadores eh, más de Conference de Europa League terminaron la temporada en la decimosegunda posición, en el primer partido contra Valencia vi francamente mal a los dirigidos por José Luis Mendilibar ¿Cómo ves al Sevilla mañana contra un Manchester City que tiene muchas ausencias?
4: A mí me han dicho, esto es información, que si ponen el himno de la Europa League o si el balón es naranja, lo ganan. Si no, <risa> les da un poco igual esta competición. Parece que no va a ser así, así que muy favorito el Manchester City. Pero bueno, no descartemos que el Sevilla haga de las suyas por Europa, aunque las suele hacer más en primavera que a estas alturas de, de curso. Sí, básicamente lo que tú has dicho, Pepe, Badé, que llegaba cedido desde el Rennes porque empezó la temporada en el Nottingham Forest, pero realmente pertenecía todavía al equipo francés, este también es fichaje, eh, creo que en torno a 12 millones de euros se han acabado gastando en el central francés mm, fichaje a medias dejémoslo ahí, el de Gibril Sow, que no fue titular este fin de semana pero que quizás sí pueda uh -huh. entrar entre Joan Jordán o él, está el acompañante de Rakitic, porque Fernando va a ser baja de última hora, durísimo esto, aunque por edad, pues... Eh, nos tenemos que ir acostumbrando por edad y por eh, antecedentes de este jugador Que ya últimamente va sufriendo cada vez más lesiones Es un genio, pero mmm, hay que guardarlo mejor que el vino en la bodega Y bueno, pues el resto con Ocampo, Suso, Oliver Torres Mezclando en esa zona de, de tres cuartos Yo creo que eh, es día más de fútbol pragmático Juego directo a Enesiri, que creo que le puede dar la lata bastante a los centrales Aunque hayan mejorado ahí en las vigilancias a campo abierto Yo creo que una de las grandes mejorías del Manchester City, pero sí que creo que va a haber algún, tra algún tramo donde el equipo español, adelante líneas, se asiente en campo rival y ahí con centradores como Acuña, como Navas, el propio Ocampo Suso, poniéndole balones sobre todo al delantero marroquí, yo creo que puede sí. rascar algún balón parado, alguna jugada aislada y a partir de ahí, si te pones en ventaja, pues eh, hazte tú con las 15.000 voces de los eh, sevillanos desplazados. de
1: acuerdo. Que se enfrentaron... Pepe, Iñaki, la eh, en la fase de grupos de la última edición de la de la Champions League, un repaso doble a favor de, del Manchester sí, bueno. City, porque la verdad es que el Sevilla no metió eh, prácticamente ni las manos, con un plan sí más eh, pragmático, reactivo, pero con poca coherencia para poder eh, ofender una vez que, que el equipo de, de San Paoli, en ese entonces, cuando recuperaba el balón, la verdad es que tenían poca creatividad y también poca explosividad para poder atacar a campo abierto. Ahí eh, el Sevilla se terminó asfixiando. Recuerdo que, que empleaban eh, por momentos una, una estructura, una formación 5-4-1, 4-5-1, la verdad, demasiado replegados y hundidos en su área y, te, y terminaron sucumbiendo ante un Manchester City eh, que sobre todo con Erling Haaland eh, en ese inicio de Champions League, pues, bueno, fueron <risa> fueron letales. Eh, vamos a ver si, si ahora ya con Mendilibar con más orden, eh, también con más idea de, de cómo eh, adaptarse este, a estos partidos que les exigen ser más pragmáticos, vamos a ver si la respuesta es diferente. Pero con el Sevilla siempre da esta sensación de que cuando tienen que atacar en transición, en contragolpe, no tienen los recursos suficientes.
4: De acuerdo. Entonces, dejamos aquí. 0-4 y 3-1. Ganó concretamente el City. Uh -huh. Un partido de 4 0 lo dirige... en, en Sevilla, ¿no? Sí, sí. 0-4. Ese partido lo dirige todavía Julen Lopetegui y después el que decía Memo con San Paolo, y bueno, en cualquier caso el Sevilla ha cambiado por nombres, por esquema, por comportamientos tácticos, incluso por casi idiosincrasia, parece otro equipo completamente diferente este ya de Mendy a lo que vimos hace algo menos de un año.
2: De acuerdo, dejamos entonces acá el tema, vamos a la previa rápidamente de la League Cup, hoy están las dos semifinales, la primera Filadelfia contra el Inter Miami y la segunda Monterrey contra Nashville. Por cierto, las dos semifinales las podrán escuchar a través de la frecuencia de W Radio W Deportes. Vamos a platicar un poquito del tema.
0: No, no Messi se perfila Lo de azul y blanco, se la pasa a lo de azul y blanco Busca el quiebro Y la meten en el arco Rompe a su marcador, le cara derecha, le pega a Messi De la persona que arquero, que no comió con nosotros, ni tomó este nada ¿Tienes problemas? Llama Leo
1: ¡Gol gol gol, 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 gol,
0: gol Catenacho W La casa del fútbol internacional Más fácil, posible. Porque... <risa>
2: Las noticias, el análisis, los goles y las estadísticas de la Leagues Cup llega a ti gracias a la app de W Deportes. Bueno, la final soñada para todos, o por lo menos voy a hablar mmm, desde mi visión, sería Inter Miami, por lo que representa tener a Messi, a Busquets, pero sobre todo a Messi, contra Rayados de Monterrey, Beto González.
3: Sí, y también hay que decir que eh, el Inter de Miami lo podría tener bastante bien ganado, a mí sobre todo me parece que el equipo ha, ha competido bien y, y pronto, y también el Tata Martino ha confiado pues rapidísimo y ha cedido muchas cosas a la calidad individual, que esto al final en una competencia como la Leagues Cup iba, iba a pesar bastante, entonces... Tener a, a Jordi Alba, a Busquets y a Messi está siendo mejor a todo mundo. Martínez está muy cómodo. Robbie Taylor también ha sumado bastante, muchísimo. Ha tenido una buena Alex Cup, me parece. Ha sido de lo mejor del Inter de Miami. Eh, Benja Kremaski, que también está mostrándose al mundo de otra manera y me parece que también está siendo de lo mejor. Así que sí, eh, pero yo decía, me tocó la, la transmisión del, del partido contra Querétaro, del Philadelphia Union, y decía, a mí me parece que se le puede indigestar también un poco este equipo de Filadelfia claro, al Inter claro. de Miami, porque si nosotros vemos cómo juega este equipo, sobre todo esa banda de la derecha con Sergi Kristoff como central, a mí me parece que va a haber un, un duelo bastante divertido, sobre todo por los nueve que usa Filadelfia, ¿no? Julián Carranza y Mikael Ure, el danés, han mostrado buenas cosas. Carranza también ha sido de lo mejor de la, de la Lex Cup, y ahí puede haber un duelo bastante fuerte, ¿no? Drake Callender tampoco me parece un arquero del todo fiable, y este Filadelfia ha mostrado que tiene algunas cosas divertidas para jugar sin balón, replegado, pero también sabe mover la pelota. Entonces, va a ser divertido. En contra Querétaro, en cuartos, no jugó Daniel Gazdag, el húngaro, que a mí me parece lo mejor que tiene Filadelfia, que además es seleccionado nacional húngaro, por Estaba cierto. sancionado, ¿no? Sí, estaba, estaba sancionado. Se llevó, según la tarjeta amarilla, antes, en el partido anterior. Entonces, uh -huh. va a volver y va a ser una adición importante... Eh, y a ver cómo, cómo juega en esa zona entre líneas porque ha castigado a varios equipos no entonces yo al Inter de Miami lo veo finalista pero particularmente tengo la impresión de que este partido le, le va a costar algo más de trabajo
2: de acuerdo uh -huh. y además eh, Memo Navarro bueno Monterrey eh, juega contra Nashville en sí. Nashville eliminó al América con toda la polémica que ya <ríe> platicamos en semanas anteriores que yo creo que si Monterrey juega al nivel de lo que le vimos ante el AFC es cierto que el equipo angelino no tenía a Carlos Vela pero si mantiene ese nivel yo creo que Rayados estará en la final de la uh,
1: eh. Bueno Pepe el nivel de la segunda mitad el de la primera parte acuerdo, me parece de, de lo peor.
3: Mitad. Triste.
1: ¿eh? Sí sí de lo peor que, que le hemos visto a este eh, Monterrey a estos Rayados de, de Fernando el Tan Ortiz en en los pocos partidos que lleva, la verdad es que fue un rendimiento muy pobre, pero en, en la segunda parte, cuando se empiezan a encontrar Jordi Cortizo y Sergio Canales, que ya han declarado que se entienden muy bien dentro y fuera eh, del campo, cuando Rogelio Funes Mori puede amenazar en el área, fijar a los centrales, y también eh, eh, buscar situaciones de juego exterior con las llegadas de uh -huh. Jesús Gallardo, que creo que también ha sido de lo más destacado de estos rayados en la Liga. relación
2: con Joao Rojas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Rojas, eh, que lo dijo en conferencia de prensa, jugando un poco más por dentro, uniéndose a ese a ese circuito de media puntas con Cortizo y con Canales, ha aprendido a, a involucrarse y a pisar eh, esa área para dejarle todo el carril exterior a Gallardo, que pueda llegar por sorpresa, que pueda tirar centros eh, al área. A un Funes Mori, que se reencontró con el gol, eh, que sí. le viene muy bien, la verdad, eh, sobre todo porque fue el, el 3 por 2 para concretar esa esa buena remontada eh, de rayados, yo creo que eh, son amplios favoritos, Nashville ha mostrado cosas eh, sólidas por momentos, jugando como bloque también eh, tienden a, a hacer eso típico de, de los equipos de la MLS, de que cuando quieren reventar el partido se parten y empiezan a, a jugar al intercambio de golpes, eh, y Nashville de hecho eh, vence a Minnesota en los cuartos de final 5-0, aunque con el asterisco bastante importante de que antes del 1-0 viene una expulsión eh, para Minnesota. Entonces ahí el partido se les abre y caen muchos goles en la primera en la primera mitad y todo se hace más sencillo. Si eh, eh, algo extraño no sucede, Rayados debería eh, de estar en la final, pero jugando a 90 minutos contra este tipo de, de equipos de MLS que también están aprendiendo a, a, a disputar estas instancias, y que tampoco les viene mal irse a tanda a tanda de penales, ¿no? Por ejemplo, el, el Philadelphia Union, eh, los 16 16avos y los octavos los pasó en tanda de penales. Después a Querétaro los venció en la última jugada del partido. Eh, lo cierto es que a, que a estos clubes de la MLS no les incomoda para nada hacer el partido claro. lo más largo posible.
4: Es que no, con, con Sergio Canales Madrazo la vida es más fácil.
1: De sí, se apellida,
2: Y tiene un gran apellido, ¿eh? un doble apellido sí, potente. Sí, sí. Eh, ya, ya nos vamos a ir para la gente que nos pregunta sobre la final de la Copa Mundial Femenil. Bueno, mañana nos adentramos a ella como se merece con el gran Omar que vendrá a platicar del España ante... El equipo vencedor de Australia e Inglaterra. El partido es 4 de la mañana, tiempo del centro de México. Entonces, repito, mañana hablaremos de lo que suceda en la Supercopa de la UEFA entre Manchester City y Sevilla. Y también profundizaremos con Omar de lo que suceda previo a la gran final entre eh, España y el vencedor de Inglaterra y Australia. Ya nos vamos a ir. Ingeniero, un fuerte abrazo
4: hasta Segovia. Un abrazo, eh, hagan lo que suelan hacer otras veces para olvidar, porque lo de ver a Don Neymar también en Europa, parece que colorín colorado, este cuento se es ha acabado. ¿eh? A mí no me recuerden eso y no me toquen
2: ese son, porque Neymar, Neymar debía quedarse en Europa, pero parece que nadie lo quiso realmente, o muchos lo querían, pero Ni no podían alcanzar sus presta eh, prestaciones económicas. Beto, que le vaya muy bien.
3: Gracias Pepe, igual abrazo para todos y quiero decirles que Micael Lice va a acabar en el Chelsea, es cuestión de tiempo, otro Memo fichaje Romeo para el
4: Chelsea
1: de
3: acuerdo. y Romeo
2: sí, Memo Navarro, un abrazo amigo, gracias
1: Gracias Pepe un abrazo y a seguir el desenlace de la Copa Mundial Femenina que podríamos tener una reedición. Eh, de un partido muy destacado que hubo en la Eurocopa entre España e Inglaterra, esa podría ser la final vamos a ver si las leonas hacen la tarea en la madrugada del miércoles. De acuerdo
2: eh, a nombre de todo el equipo de Catenacho W de Cala en la sala de máquinas de Foa en la producción, soy Pepe del Bosque, mañana nos escuchamos en punto de las 4 de la tarde aquí, a través del 7.30 de AM que tengan, que tengan una buena tarde, bye bye